0: Okay, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une belle euh, période de l'Avent. Euh, ce, euh, enfin, ce qu'un grand nombre de personnes apprécient pendant cette période, c'est, c'est tout ce côté euh, festif et euh, réjouissant. Euh, on va au marché de Noël, euh, on fait des fenêtres de l'Avent, on va à la patinoire, on boit du vin chaud ou du jus de pomme chaud, euh, pour les gens un peu moins fun. Euh, et euh, ce n'est pas à tort qu'on, qu'on peut se réjouir, vraiment. Parce que c'est quand même la naissance de Jésus euh, qu'on attend. Et vraiment, on a de quoi, on a de quoi se réjouir. Euh, moi, j'essaye d'imaginer il y a 2000 ans comment ça devait être euh, des bergers fous de joie, euh, des parades d'anges dans le ciel. Enfin, ça devait vraiment, enfin, ça devait être dingue. Ça devait vraiment être merveilleux. Et je me suis demandé euh, si réellement euh, l'attente de la venue de Jésus, euh, elle avait autant d'engouement que ça il y a 2000 ans. Euh, donc pour cela, je vous propose qu'on puisse prendre un ou deux textes et, et puis qu'on regarde tout ça ensemble. Donc le premier, c'est dans Luc 1, 26 à 34. Je vais vous le lire. Le sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, Je te salue, toi qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es béni parmi les femmes. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme donc personnellement, moi quand je lis ce passage, euh, la plupart du temps je le lis un peu avec mon contexte euh, en arrière-plan. Du coup je me dis, waouh, wow, euh, incroyable, mais quelle nouvelle, c'est, c'est fou, quel honneur on fait, quel honneur est là Marie, c'est, c'est trop une chance. Et, euh, limite elle devait trop se réjouir, elle devait être super impatiente d'annoncer la nouvelle à son entourage et de partager la nouvelle. Et puis ça, c'est un peu de premier abord comment on imagine euh, que, que ce serait, parce, que, parce qu'on a une vision très positive et très réjouissante de l'avant. On est, on est très exalté, puis c'est, c'est, c'est une bonne chose. Euh, mais je ne suis pas sûr qu'il y a 2000 ans, euh, Marie, euh, elle se soit réjouie de ce qui lui arrivait à ce moment-là. Parce qu'en étant attentif au texte, on peut ressortir, par exemple, des mots comme « troublé, Marie se demandait », ou « n'aie pas peur, Marie », ou « comment cela se fera-t-il » qui montre qu'il y a quand même une, une interrogation. Un peu une incertitude. On est quand même un peu, un peu plus loin de l'ambiance vin chaud de ce qu'on croit à ce moment-là. Et euh, à ce moment-là, on vit quand même dans, dans une époque et une culture qui sont euh, assez, enfin, même carrément, vraiment différentes de, de la nôtre. Euh, donc les fiançailles entre deux personnes, c'était organisé par les parents. Les fiancés ils n'avaient pas vraiment le droit de se voir. En tout cas, ils ne se côtoyaient pas trop. Euh, et puis une fille-mère, donc une femme euh, enceinte sans être mariée, elle risquait, elle risquait la lapidation à cette époque. Euh, et puis, euh, <coughs> donc euh, voilà. Si, si elle n'était pas lapidée, sa vie, elle était fichue. Hein. Elle était renvoyée chez ses parents si elle en avait, euh, si elle en avait pas, elle avait vraiment, enfin pas la moindre ressource. puis elle était comme ça, toute seule avec euh, un enfant euh, sur le sur les bras, si on peut dire. Euh, donc elle, elle avait aussi aucune chance de retrouver un mari. Elle était, euh, bah voilà, on disait d'elle qu'elle avait commis une infamie. Elle était, elle était impure, elle était discréditée. Enfin c'était c'était assez grave en fait les conséquences. Donc euh, voilà, je pense que le tableau, il n'est pas très réjouissant. Et puis, euh, bah, c'est ce à quoi Marie, elle peut s'attendre, en fait. Et pourtant, euh, elle répond, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. » Et je ne sais pas, euh, mais si on s'arrête deux minutes sur cette réponse, euh, je trouve que c'est un pas de foi et un geste d'obéissance qui est vraiment énorme. Enfin, euh, Marie, elle fait preuve vraiment d'un, d'une foi qui est énorme. Et je trouve que c'est, euh, c'est fort. Si on prend la suite chronologique, hein, pas dans, dans la Bible, dans Matthieu 1, 18-21, que je vais lire avec vous. « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur, de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Ici aussi, hein, en fonction de ce sur quoi on se concentre, le passage n'a euh, pas la même connotation aussi réjouie qu'aujourd'hui. Euh, par exemple, déshonneur, rompre secrètement, euh, n'aie pas peur non plus, ça mène vraiment un côté euh, un peu dramatique à la situation. Hein. Euh, rompre secrètement, euh, c'est ce n'est pas très réjouissant non plus. Euh, Joseph, il est rencontré par un ange. Il est, euh, il est dans le doute, il a peur, il est dans l'incompréhension. Et sa réponse, on la trouve au verset 24 et 25. « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. » Donc Joseph, il n'est pas marié... Euh, ah, il n'est pas marié avec Marie et il la prend chez lui. Et Comme j'ai dit, à l'époque, euh, les gens qui étaient fiancés ils se voyaient à peine. Ici, Joseph il va vraiment à l'encontre de toutes les lois euh, morales de l'époque. Et franchement, euh, je pense qu'il y avait de quoi avoir peur euh, du jugement euh, de la communauté, du regard qui était porté sur eux. Euh, et moi, ce qui me frappe aussi, c'est, c'est son obéissance aussi, finalement. Euh, c'est dit dans le texte que Joseph, c'était un homme, dans la version summer, c'est marqué que c'est un homme bon et droit. Je me suis demandé ce que ça voulait dire, bon et droit. Dans ce contexte-là, c'est vraiment quelqu'un qui met en pratique et qui suit la loi. Donc quand un ange, il lui apparaît, il lui dit que sa future épouse, ben voilà, elle est enceinte, il la connaît à peine, elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Moi, je pense qu'il a de quoi se poser quand même pas mal, de, pas mal de questions. Je pense que ce serait légitime de sa part presque de, je sais pas, de, de, de prendre la fuite. Mais Joseph, ce qu'il fait, c'est qu'il obéit. Et encore une fois, ce n'est pas euh, un petit acte d'obéissance. Parce que le résultat de son action, en fait, c'est qu'il va porter le déshonneur euh, de, de Marie avec lui. Euh... Oui. Je ne sais pas pour nous, euh, aujourd'hui, je ne sais pas si on se rappelle de l'époque où on était fiancés. Pour certains, c'est actuel. Pour d'autres, c'était il y a vraiment quelques dizaines d'années. Euh... Imaginez votre fiancée, elle vient vers vous, euh, le ventre rond, euh, et puis elle vous dit qu'elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Ou euh, imaginez, c'est, vous êtes l'épouse et vous devez faire, pas faire croire, mais vous devez dire à votre mari, vous devez lui dire vraiment que vous n'avez vous rien fait, mais vous êtes enceinte par l'action du Saint-Esprit. Franchement, c'est, enfin, c'est, on n'est pas serein dans une situation pareille. C'est, c'est pas serein. Et puis Marie et Joseph, ben, c'est ce à quoi ils sont confrontés finalement. Et puis, ils doivent être... Euh, moi, je pense qu'ils sont, ils sont troublés, ils sont, euh, ils sont effrayés. Et puis, je, bah, quand on y réfléchit, je trouve que c'est, c'est admirable de leur part d'avoir réagi euh, de cette manière, d'avoir obéi comme ça. Moi, ça me laisse, euh, je pense, bouche bée. Et, euh, et voilà. Donc, pour nous, aujourd'hui, je me suis demandé un peu ce que ça voulait dire. Et je pense que Dieu, il vient vraiment chercher des personnes qui sont euh, capables de lui obéir euh, et qu'importe, en fait, ce que ça leur coûte. Euh, ce qui personnellement, ça me frappe dans les deux passages qu'on vient de lire, c'est l'obéissance euh, de, de, des personnages. Euh, ils font, enfin vraiment, ils ont une, une hyper grande humilité. Marie, elle a même pas le temps de, de ruminer avant d'accepter. Marie, elle dit oui directement. Euh, et je pense que certains, ils peuvent dire, ouais, mais elle, elle réfléchit pas trop aux conséquences de son oui. Euh, enfin, sa décision, elle a rien de noble finalement. Elle fonce tête baissée. Et presque, on, on peut croire que c'est naïf. On se dit, elle est jeune. Voilà, elle est naïve elle dit oui comme ça, mais... Mais je ne pense pas que c'est comme ça. Nous, on pense comme ça parce qu'on a du recul mais euh, et qu'on ne bêne pas dans le contexte de l'époque. Mais elle, oui, avoir un enfant hors mariage, elle sait vraiment ce que ça représente. Euh, je pense que si on regarde l'exemple de la femme adultère qui arrive quelques années après et qui se fait lapider, euh, bah voilà, elle sait ça se passe comme ça, point barre, c'est tout. Marie, elle le sait, puis c'est sa réalité. Euh, et puis pourtant, elle accepte. Elle dit, voilà, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse en moi. Donc, Marie, elle accepte. Euh, malgré sa réalité et sans savoir la tournure que les événements en fait, ils vont prendre par la suite. Elle décide de faire confiance à Dieu. Et puis même si aujourd'hui on n'a pas trop le risque de se retrouver dans la même situation qu'elle, euh, je suis sûr qu'on a des domaines où Dieu il nous demande d'obéir. Euh, mais lui, on lui ne enfin, lui fait pas tout à, enfin, tout à fait totalement confiance. Puis Il y a, y a quelque chose qui peut nous retenir. puis on pense humainement à tous les, les paramètres logiques euh, qui, pourrait nous, enfin, qui pourrait nous faire obstacle euh, mais moi je pense que s'il si nous appelle euh, en fait c'est qu'il a prévu le nécessaire pour que ça marche Et, euh, dans le cas de Marie, elle a vraiment dû faire confiance à Dieu hein. à sa place je pense que j'aurais retourné dans ma tête en boucle tous les pires scénarios de la réaction de Joseph euh, en plus d'ailleurs au départ Joseph il a dit euh, enfin, il a décidé de rompre secrètement avec elle Et, euh, c'est pas une décision, c'était pas un, quelque chose qui est, qui est fait sur un coup de tête c'est marqué il y pensait donc c'est un processus qui a duré euh, un temps et je pense que ça a dû être compliqué pour Marie à ce moment-là, pendant le processus de Joseph, de se dire, purée, mais il pense quoi Il veut quoi alors, que, alors qu'elle a dit oui, elle a fait son, son pas de foi. Euh, mais Dieu, il a vraiment pris les choses en main et puis il est allé ben, se révéler à Joseph dans un rêve, euh, ce qui a permis de le libérer dans ses, dans ses réflexions. Euh, donc voilà, ce qu'on peut voir, c'est que Marie, elle a, elle a obéi à Dieu, elle lui a fait vraiment 100% confiance. Et puis Dieu, il montre qu'il est fidèle en prenant soin aussi de sa relation avec Joseph. Et je pense que c'est la même chose pour nous euh, Aujourd'hui, donc, enfin, voilà, n'ayons pas peur de, de lui obéir. Je pense que l'obéissance c'est une notion qui est, qui est bouleversante, euh, c'est parce que c'est défini l'obéissance comme se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ou elle ordonne ou défend. Donc, euh, parfois avec Dieu, euh, l'obéissance ça peut vouloir dire faire ce qu'il nous demande sans forcément tout comprendre, euh, sans savoir où il va nous mener, sans savoir où il veut en venir ni comment. Et, et en ça, c'est quand même, c'est quand même bouleversant, c'est quand même compliqué. Et puis, Marie et Joseph, ils avaient de loin pas tout clé en main pour, obtenir, enfin pour obéir en étant convaincus que ce qu'ils faisaient sur le moment, c'était, c'était, c'était juste. Marie, peut-être, oui, mais Joseph, mais Joseph, pas forcément, en fait, finalement. Et pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Et puis, je pense qu'il y a quand même, à certains moments, ils ont, dû, ils ont dû regretter. Nous, on rend hyper glamour le fait de, d'accoucher dans une crèche. Et je suis d'accord, il y a... Il y a un caractère symbolique qui est, qui est touchant, cette simplicité elle est vraiment, elle est vraiment touchante, je ne remets pas ça en question, mais, mais je pense que Marie et Joseph, euh, ils ont dû ressentir, je sais pas, de, peut-être de l'abandon et d'urgence quand ils étaient à Bethléem, qui toquaient contre les portes, que tout le monde le, leur fermait la porte au nez, euh, voilà, ils ont obéi et neuf mois plus tard ils comprenaient, enfin, toujours pas du plan de Dieu euh, sur leur vie, mais ils ont quand même décidé de, de lui faire confiance. Moi, je trouve que leur manière d'obéir, elle est vraiment admirable. Hein. Honnêtement, si on, si on regarde ça, c'est, c'est fou. Et, euh, est-ce que ça ne nous remet pas un peu en question dans notre manière à nous aujourd'hui euh, d'obéir à Dieu euh, Je pense que Dieu il vient vraiment chercher des personnes capables de lui obéir. et Cette obéissance, elle peut euh, bah, complètement nous bouleverser euh, personnellement. Et puis, j'avais vraiment envie qu'on puisse réfléchir ensemble euh, à, à ce que ça implique finalement de se, de se laisser bouleverser euh, bah, par Dieu aujourd'hui. Euh, si je regarde ma vie, par exemple, si je suis vraiment honnête, je ne sais pas si j'ai atteint le, ce degré-là euh, d'obéissance. Enfin, je m'interroge pas mal, je me dis, oui, c'est vrai, je, j'ai, j'ai un CFC d'informaticien, j'aurais pu travailler, je, j'ai abandonné ça pour euh, travailler pour Jésus. Mais, mais oui, ça a impacté ma vie, à quelque sorte, en quelque sorte, mais, mais à ce point-là, euh, confronter euh, enfin, le, la société ou la communauté autour de moi, je ne pense pas au point de, de Marie et Joseph. Donc oui, il y a eu un changement, mais bouleversé comme Marie et Joseph, ben, je ne sais pas. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas un, je veux pas dire un niveau, mais euh, ouais, quelque, un, un degré où moi je pourrais obéir qui est aussi bouleversant pour moi euh, dans ma manière de penser, dans ma manière de, de faire, dans ma manière de voir les choses euh, Je suis en train de, de lire un livre de, de Gary Chapman, c'est, c'est celui qui a fait Les langages de l'amour, je pense qu'il y a pas mal de couples qui l'ont lu par ici. Euh, mais ce n'est pas celui-là, c'est un livre qui s'appelle Aimer un style de vie. Et il y a un chapitre sur la euh, générosité. Donc après la lecture de, de ce chapitre, je dis tranquille, je dois aller prendre le lait pour aller en ville. Donc là, la moitié de ma journée est prise. Et euh, <rire> je suis dans le train. Et il y a un gars qui s'approche de moi, puis qui me demande de l'argent pour manger. Donc direct, là, je lis un chapitre, un chapitre sur la générosité. Euh, je me dis, mais Dieu, il vient me chercher. <rire> et je lui dis, euh, non, mais. <rire> mais je veux bien t'acheter à manger puis il dit ok il reste avec moi quelques arrêts puis finalement euh, il sort puis il s'en va donc là moi je suis un petit peu déçu Et euh, avec le recul je me dis mais en fait euh, t'étais pas du tout prêt à te laisser euh, bouleverser parce que en fait, ce que tu as fait c'est ce que n'importe qui de bien pensant guillemets ferait on se dit voilà je lui, donne, je lui donne pas d'argent parce qu'il va aller s'acheter de la drogue alors je vais lui euh, acheter moi même de la nourriture comme ça mon argent il est bien utilisé euh, donc c'est un peu classique comme manière de penser Bref, je rumine tout ça, je sors du lait au flon. Vladipak, il y a un autre gars qui m'aborde. Mais celui-ci, celui-ci, il me demande d'aller lui acheter à manger. Donc je lui dis, oh, enfin quelqu'un de raisonnable, merci Seigneur. Donc on rentre dans la, dans la migro, évidemment il prend le plus gros coca, euh, on va payer. Et dans la queue, il me demande, ah ouais, avec Twint, maintenant on peut retirer de l'argent à la caisse, est-ce que tu peux me retirer de l'argent Et Là je me dis, Seigneur, c'est pas possible. Euh, donc j'accepte. Puis finalement, la caissière, elle me dit « Ah ouais, ici, c'est pas possible de retirer de l'argent. » Donc voilà, le gars, il me remercie quand même, puis il s'en va avec son coca. Bon, bref, dans cette histoire, il n'y a rien de bouleversant en soi. Mais finalement, ça m'interpelle un peu avec le recul, parce que je sens que Dieu, il vient en quelque sorte m'éprouver. Et en même temps, bah, je suis réticent à lui obéir. Et je pense que quand on obéit à Dieu, il met toujours un cadre bienveillant autour. Euh, moi, j'avais trois fois rien sur mon compte. Euh, 10 balles pour moi, c'est, c'est 85% de, 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 de mon argent. Donc, dire oui, ça avait quand même une grosse conséquence presque euh, sur euh, sur sur ma vie presque. Enfin bref, euh, mine de rien, ça a un peu bouleversé ma manière de, ça, ça a bouleversé mes petits principes quoi. Et puis, je pense qu'on peut peut-être commencer par ça. Euh je pense qu'on ne se rend pas forcément bien compte de toutes les choses qui sont ancrées en nous et qu'on n'est pas prêt à laisser euh, s'étirer ou à se laisser euh, euh, voilà, bousculer. Et puis peut-être que cet exercice, pour certains, il n'aurait il rien coûté du tout. Euh, bah moi, ça m'a challengé, voilà. Euh, <rire> et puis j'espère que ça ne va pas s'arrêter là euh, parce, que, parce, que, parce que j'ai envie de me laisser bouleverser. Quoi. Bref, revenons-en à la nativité parce que ça ne s'arrête pas là. Et puis si on continue, on remarque qu'il y a quand même euh, d'autres interactions avec, euh, avec d'autres personnes. Euh, et que j'avais envie de, de voir on ne va pas lire les passages mais je vais nommer les groupes euh, on va parler des rois mages et des bergers on n'a pas beaucoup de descriptions sur euh, ces catégories de, de personnes, les rois mages leurs pratiques, qu'ils sont, c'est assez flou on ne sait pas trop, il y en a qui disent que c'était des sorciers euh, il y a, enfin bref, dans la Bible ils sont souvent cités aux côtés des magiciens, des devins, des astrologues euh, donc ce qui est communément admis à l'époque c'est que tout ce qui touchait à l'astronomie euh, c'était toujours lié à l'astrologie donc, l'astronomie, c'est le fait de, d'observer les étoiles. Euh, et puis, l'astrologie, c'est quand on vient à rajouter euh, des croyances, euh, des, des interprétations, des prédictions euh, sur la base de ces observations. Et, euh, observer les étoiles, c'est OK, mais le fait de, d'en faire un peu un élément d'adoration, ça, c'est, ça, ça pose problème. Bref, enfin, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que euh, Dieu, euh, il a appelé des personnes qui ne croyaient pas en lui, qui ne pratiquaient pas euh, la loi, qui n'étaient pas du tout d'une culture juive et euh, en fait qu'adoraient euh, quelque chose d'autre que lui. Et je trouve que c'est fort, euh, parce que aussi, il a appelé des hommes, enfin, ces hommes, il, il leur a parlé euh, en utilisant leur domaine. Ils étaient, euh, ils étaient astrologues, il s'est révélé au travers d'eux dans une étoile qui était bah, un signe dans le ciel. Et ce qui est révolutionnaire pour euh, l'époque, euh, c'est le fait que ces personnes, elles n'étaient bah, pas du tout de culture juive déjà, euh, parce qu'à l'époque, les Juifs, ils pensaient que c'était euh, le peuple élu et que le Messie, c'était euh, rien que pour eux, quoi. Il viendrait juste pour eux. Mais, euh, mais Jésus, il n'est même pas né que les mages ils ont déjà vu un signe dans le ciel. Euh, Marie, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. L'étoile, ont dit, euh, voilà, probablement, elle brillait depuis déjà euh, deux ans. Donc Marie, elle ne sait même pas qu'elle est enceinte. Mais déjà, Dieu, il met euh, des signes pour, euh, pour appeler des gens à s'approcher de Jésus. Et ça, quand même, c'est, je trouve que c'est interpellant. Euh, par rapport aux bergers, les bergers, c'est, c'est qui nous, maintenant, ce qu'on se dit, c'est que tous les gens qui étaient parois à l'époque, c'était un peu des paysans, des bergers. Euh, mais en fait, ce n'était pas du tout le cas. Euh, les bergers, ils appartenaient, euh, là je cite en commentaire, ils appartenaient à la frange de la population qui n'avait pas les moyens intellectuels et financiers d'observer les règles de pureté. Euh, ils étaient considérés comme des pêcheurs, des malpropres, des voleurs, des malhonnêtes. Donc il y a une connotation de mépris qui est, euh, vraiment, enfin euh, qui est forte à leur égard, quoi. Euh, et puis euh, Enfin, voilà, les, ouais, les bergers, c'était vraiment un peu la, la mauvaise graine euh, de l'époque. Et pourtant, dans le récit de, de la nativité, les premières personnes à être euh, bah, averties euh, après la naissance, bah, c'est les bergers. Euh, ils apprennent la nouvelle, et puis euh, les anges y font une parade euh, dans le ciel devant eux. Donc, en fait, Dieu il révèle sa gloire en plus de révéler la naissance euh, de son fils, et il le fait devant euh, les méprisés de la société. Et ça, pour l'époque, c'est, aussi, euh, c'est quand même bouleversant. Euh, ouais. d'ailleurs aussi ce qui est ce qui est incroyable c'est que finalement les mages et les bergers après ils sont rendus à la crèche et, euh, ils sont inclinés devant Jésus euh, bon on parle de trois rois mages euh, on ne sait pas si, euh, si vraiment il y en avait trois s'ils si, si étaient plus bref euh, mais ils étaient peut-être plus que trois à regarder dans le ciel pourtant il y en a que trois qui viennent et qui s'agenouillent les bergers on ne sait pas non plus euh, combien vont vraiment après la parade euh, à rencontrer Jésus et puis euh, ce qui est fou, quand même, là-dedans, c'est qu'ils ont obéi euh, à quelque chose qu'à la, qu'à la base, en fait, euh, ils ne connaissaient pas ou qu'il les concernait pas vraiment. Donc Jésus, il n'est pas né, il vient à peine de naître. Qu'on remarque qu'il y a déjà un bouleversement sociétal qui est, qui est important. Il, a, il annonce l'avenue de son fils, en fait, en premier aux personnes qui sont dans le plus bas de l'échelle sociale. Euh, un groupe de personnes qui ont des croyances même différentes. Et je ne crois, crois pas qu'on réalise vraiment. Je trouve que c'est quand même compliqué à à réaliser ça aujourd'hui. Je sais pas, j'imagine, imaginons, euh, ans, il y a 2000 ans, il ne s'est rien passé, c'est cette année que ça se passe. Je sais pas, il y a, euh, voilà, un couple avec des énormes valises qui débarquent dans les rues de Lausanne, euh, qui toque, c'est le soir de Noël, ils toquent aux portes, personne ne leur répond. Euh, voilà, euh, on est tous avec nos familles, on n'est pas vraiment attentif à, à ça, on n'a pas vraiment, voilà, on n'est pas, on n'est pas concerné. Le seul endroit où il fait chaud, finalement, c'est, ouais, c'est une station de métro. Euh, puis on a euh, voilà, trois personnes, euh, Gisèle, Mylène, Arlette, voilà, euh, elles, elles lisent leur horoscope, puis elles disent aujourd'hui rencontre une opinée dans le métro, et voilà, alors euh, elles y vont, <rire> puis en fait ce qui se trouve c'est que, voilà, elles s'agenouillent devant, euh... <rire> enfin voilà, bref. Il y a, y a une parade d'anges aussi à Lausanne, euh, devant le, la marmotte, là où il y a tous les SDF qui peuvent aller se coucher, il y a une parade d'anges, et, euh, et ces deux, ces, ces, ces trois femmes et ces SDF, ils... Voilà, ils vont dans, dans une station de métro puis euh, voilà, ils s'agenouillent et ils reconnaissent euh, ce, ce bébé euh, dans un endroit euh, misérable puis ils le reconnaissent comme euh, leur sauveur. Enfin, je ne sais pas, ça, ça surprend quand même. Euh, vraiment, je, je sais pas si, si vraiment ça se passait aujourd'hui comme ça, je ne sais pas comment je, je réagirais. Je ne sais pas si je trouverais ça, euh, je sais pas, euh, je sais pas si je trouverais normal. Enfin, finalement, après, c'est, 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 c'est peut-être un peu c'est soft aussi ce que je dis, mais mais ça peut, ça peut me choquer, moi. Je ne sais pas si ça me fait peur, peut-être, parce que ça transcende en fait, tout, ce que je, tout ce que je connais, ou je comprends Dieu, ça va vraiment au-delà de ce que je peux comprendre de lui. Euh, donc à premier abord, ça peut effrayer, mais, mais le peu que je comprends de lui, au final, euh, je me dis que ce n'est pas en contradiction avec, euh, bah avec, avec sa parole. <coughs> J'en viens à me dire, peut-être finalement, que ça me touche, euh, aussi d'imaginer le, le cœur de Dieu, euh, imaginer son amour pour l'humanité. Euh, il envoie son fils parmi les humains euh, et il décide de se révéler aux gens qui sont à l'opposé de ce que nous, on s'imaginerait. Euh, aux gens euh, à qui on a le plus de mal, nous, à donner de, de l'amour. Franchement, c'est, enfin, c'est assez bouleversant, finalement. Je pense que ça nous interpelle sur euh, notre conception de l'amour et puis de, de la grâce de Dieu pour l'humanité entière et pour, euh, pour les perdus. Euh, et pas seulement pour son peuple, hein. euh, ça a une influence sur notre amour pour les gens peu fréquentables, entre guillemets. Euh, comment est-ce que Dieu il les aime Et du coup, comment est-ce que moi, je dois les aimer parce que Si Dieu il, il les aime comme ça, euh, ben moi, je, je suis aussi appelé à, à les aimer. C'est quoi dans l'amour de Dieu qui pourrait nous bouleverser Je pense qu'on peut vraiment prendre le temps de, d'y réfléchir, parce que bouleverser, ce n'est pas, euh, pas un mot qui est, qui est simple. Euh, bouleverser, je n'ai pas encore donné de, de définition, mais c'est euh, mettre en grand désordre ou apporter des changements brutaux. Et puis, est-ce que la manière dont Dieu il aime les gens met du désordre Je pose une question. Est-ce que ça met du désordre Je pense que si on regarde la Bible, ben Jésus, quand il a aimé les gens, il se laisse toucher par une femme impure, ça, ça met un peu de confusion, ça amène un peu de désordre, Jésus avec les lépreux, enfin, tout dans le ministère de Jésus, la manière dont il aime, ça amène un peu du désordre. Est-ce, que, est-ce, qu'on, est-ce qu'on le vit comme ça ou, ou pas aujourd'hui Je ne sais pas, hein, je n'ai pas de réponse. Euh, est-ce qu'on aime notre entourage de cette manière, d'une manière euh, bouleversante euh, Ou est-ce qu'on se protège, entre guillemets, dans le sens, est-ce qu'on a peur d'entrer dans ce désordre Est-ce qu'on a peur d'être euh, je sais pas, dérangé ou éprouvé, peut-être, dans notre manière de penser Et, euh, en fait, la réponse que j'aurais envie de, de donner, d'amener, c'est euh, comme les anges, l'ont dit à Marie, à Joseph, au berger, c'est euh, n'aie pas peur. Et on a quand même trois répétitions hein, ici, ce n'est pas, c'est pas anodin, il le dit à Marie, à Joseph et au berger, c'est n'aie pas peur. Le but de Jésus euh, bah, sur cette terre, c'est que chacun vienne à le connaître. Euh, sa venue, c'est, c'est pour venir chercher tout le monde, même les personnes les plus, les plus, les plus impures, quoi. Et puis notre rôle, c'est de faire aussi de toutes les nations des disciples. Euh, et puis faire des personnes impures, des représentants de Christ, bah, ça peut un peu nous effrayer. Par exemple, on a vu quand même ce que ça a donné avec Paul aussi quand il a été transformé, ça a quand même bouleversé. Mais euh, nous y sommes tous appelés. Et, euh, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire « chrétien » au sens étymologique strict, ça veut dire « petit Christ ». On est des petits Christs. Donc là, les bergers et les mages, ils avaient, ils avaient Jésus en face de lui pour réaliser. Aujourd'hui, il n'est plus là. Donc en fait, en quelque sorte, on est les ambassadeurs de Dieu aujourd'hui. Et c'est, c'est nous qui avons le pouvoir d'aimer d'une manière bouleversante. C'est nous qui allons pouvoir laisser des gens, je ne sais pas, entrer dans nos maisons, manger avec nos familles, s'approcher de, de, de nos enfants. Peut-être on, on se dit, ah non, mais c'est mes enfants, je ne veux vraiment pas les laisser, enfin, laisser des gens à pur s'approcher de mes enfants. Ben... Dieu, il a donné son fils et les premiers qui sont agenouillés devant lui, c'était euh, des mages et des bergers. Quoi. Bref, c'est nous qui pouvons faire des choses qui sont peut-être plus tant admises en société ou euh, qui semblent étranges. Et je pense qu'en fait, quand je disais ça, je me dis, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire, faire des choses qui ne sont pas admises en société pour aimer quelqu'un ou euh, qui semblent étranges. Et, euh, ouais, c'est un petit côté euh, interpellant quand même. Euh, donc oui, hein, je dis ça, on est, on est vraiment euh, loin d'être comme Jésus, ce n'est pas du tout ce que je veux dire, on est loin de, 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 de sa gloire, mais il nous a demandé de faire de toutes les nations des disciples en son nom, et, euh, d'être seule et lumière donc sous entendu euh, d'avoir du goût et de briller, euh, d'être une personne qui interpelle. Et puis, je pense qu'on n'interpelle pas quand on va dans le même sens euh, que tout ce qui nous entoure. Et, euh, pour terminer, euh, je pense que j'aimerais rappeler les points, les points suivants. La première chose, c'est que bah, Jésus est venu sur terre pour euh, nous bouleverser je pense au travers de, de l'obéissance que, qu'on lui porte. Donc faisons-lui confiance. Je pense comme Marie et Joseph, euh, on peut entrer dans ses plans, euh, enfin, quoi que ça nous coûte, savoir qu'on ben, peut lui faire euh, vraiment confiance. Et lui, il est fidèle, il répond. Et puis euh, nous, on voit la finalité de l'histoire de Marie et Joseph. Mais eux, sur le moment, quand ils obéissent, euh, ils n'en savaient rien. Ils ne savaient pas du tout ce qu'allait arriver. Donc nous, on sait que ça se termine euh, plus ou moins bien. Euh, et puis Jésus, il est venu pour rencontrer tout le monde pas que les bien portants. Et ça, ça bouleverse une société qui, ré... enfin, qui récompense quand même le paraître. L'échelle sociale, elle n'a aucune importance pour lui. Et puis, je pense que c'est en ça que c'est légitime de se réjouir pendant cette période de l'Avent, parce que Jésus, enfin Dieu, il vient du ciel sur la terre pour nous rencontrer d'une manière personnelle, chacun d'entre nous, tous. Et puis, je pense que ça laisse personne indifférent. Donc vraiment, je pense que... Enfin, Laissons-nous vraiment interpeller par son amour, aller au-delà de, enfin, de notre compréhension personnelle et puis de se laisser bouleverser. Des fois, on dit « ah, j'aimerais bien, euh, j'aurais bien voulu connaître Jésus, j'aurais bien voulu voir son ministère sur terre ». Oui, euh, c'est vrai, peut-être que ça aurait boosté notre foi, c'est sûr, ça aurait été une expérience énorme. Mais l'exemple de Marie et Joseph, je trouve qu'il est frappant dans le sens où ils n'ont pas vu Jésus et ils ont quand même obéi. et Il y a plein d'exemples comme ça dans la Bible de personnes qui n'ont pas vu le ministère de Jésus mais qui ont quand même obéi et qui ont tout donné. Euh, bah voilà, comme, comme les disciples finalement, les disciples, ils ont été appelés par Jésus, ils ont tout lâché sur le moment, euh, parce que c'était Jésus, mais il y a quand même des personnes qui ont tout lâché euh, sans voir Jésus physiquement. Et euh, voilà, c'était un peu le message que j'avais envie de, de transmettre par là, c'était de se, ouais, de se laisser interpeller par ça, et puis de remettre en question certains, certains principes euh, voilà, qu'on, qu'on a. Du coup, voilà. <rire>